0: A Marta Matos Coelho é de Lisboa, tem 44 anos e está na Escócia. Está na cidade de Edimburgo. Chegou há quase sete anos, outubro de 2015. E assim começou a escrever a sua história de portuguesa no mundo. Vamos olhar para trás, recuar no tempo, são sete anos, ou quase sete anos. Como é que isto tudo começou? O que é que a fez na altura deixar Portugal e rumar à Escócia?
1: Portanto, a ideia de sair de Portugal começou mais ou menos na altura da faculdade, em que eu me apercebi que, de facto... Não me identificava com a sociedade portuguesa, eu acho que isso, isso é cada um tem a sua, tem a sua maneira de ver, uhum. e tentei, inclusive, tentei concorrer ao programa Erasmus para, para experimentar viver noutro país, mas o, o meu, na altura, namorado, que se tornou o meu marido e que neste momento já é meu ex-marido, não queria sair de Portugal, portanto eu tentei acomodar-me, tentei, vou dar-me uma segunda oportunidade, a bem ou mal a minha família está cá, mas a realidade é que passaram-se uma série de anos e ele apercebeu-se do mesmo que eu, que era que ele também não, não estava bem em Portugal. Eu, eu só lhe impus duas condições e uma era que eu que pudéssemos ir para um país onde eu falasse a língua, portanto tinha que ser a língua espanhola ou língua inglesa, e a outra condição era que tinha que ser um, de acesso fácil a Portugal, porque, bem, ao é mal a minha família está aí, os meus pais estão aí. Por um motivo qualquer, que eu na altura não sabia qual era, mas que agora consigo compreender, o meu, o meu ex tinha uma paixão assolapada pela Escócia e viemos parar à Escócia. Portanto, ele veio primeiro e eu deixei-o cá mais ou menos em maio de 2015, onde ele ficou sozinho a tentar organizar a vida dele, ver se arranjava trabalho e essas coisas todas. E eu fiquei em Portugal a alinhavar uma potencial vinda para cá, até porque nós já tínhamos um miúdo com 5 anos nessa altura. E seria uma mudança grande para ele também. Uns meses passaram e o meu marido, na altura, ele disse, olha, pronto, já arranjei trabalho, estou aqui neste neste sítio já há alguns meses, portanto, eu penso que está na altura de vocês virem. Foi nessa altura, então, que vendi o carro, deixei a casa entregam a uma pessoa de uma imobiliária para, para alugar, na altura nem sequer queríamos vender logo, não sabíamos o que ia acontecer, uhum. não é? E então eu vim para cá e, desde que voltei para cá, nem nem, nem me passa pela cabeça voltar para Portugal. Eu, de facto, estou muito integrada, gosto muito do sítio onde estou e do uhum. que ando a fazer. Como eu disse, a vida deu uma volta, eu já não estou com o meu o meu ex-marido, mas, mas estou feliz. Já vamos hum. olhar
0: para o futuro, Marta. Como é que okay. foi?
1: Quando aí
0: chegou? Como é que foi sim. o início desta aventura? Porque percebemos, de alguma forma, que
1: vão recomeçar do zero. Completamente, sim. Portanto, a maior parte das pessoas que eu conheço que vieram para cá, ou para a Inglaterra, portanto, para o Reino Unido no geral, ou vêm trabalhar, ou já têm a família cá, portanto têm qualquer, qualquer tipo de ligação cá. Nós não tínhamos nada. Uhum. Por outro lado, pensámos que se não tentamos não conseguimos. Portanto, no início o que aconteceu foi, por exemplo, não conseguimos alugar uma casa. Alugar uma casa cá não é fácil. E então acabámos por ficar nós os dois mais miúdo num hostel durante um mês e qualquer coisa. Depois fui à escola a tentar aperceber o meu amigo na altura que tinha 5 anos eu achava que a primária cá começava aos 6 quando descobri que a primária cá de facto começa aos 5 e nós, nós chegámos em outubro e eu como, lá está, como eu achava que ele ia para, para a nursery, para a creche não estava nada preocupada quando cheguei cá descobri que o meu filho tinha perdido dois ou três meses de escola primária e disse, bom, vamos ver o que é que acontece. Em último caso, ele repete a primeira classe, mas não, ele integrou-se. Portanto, nós viemos, como eu disse, viemos para cá em outubro e ele em dezembro já estava a falar inglês. É, foi impressionante. Até ele começar as aulas em outubro, nós ainda por cima sorte of sortes acabámos por chegar cá na altura de umas férias escolares, portanto, uhum. também foi, esse, esse tempo foi bom para perceber um bocadinho como é que as coisas funcionavam. Enquanto ele não estava na escola, eu não pude arranjar trabalho. A partir do momento que ele entrou para a escola, eu comecei a trabalhar no Starbucks, portanto, o meu primeiro trabalho foi literalmente a tirar cafés. Uhum. Ao mesmo tempo descobrimos qual era o truque para se conseguir alugar uma casa aqui no, na Escócia, e, portanto, esse, esse primeiro, digamos, o primeiro mês, até meados de novembro, foi literalmente nós precisamos de um tipo para viver <risos> e não podemos viver o, na, o resto da vida num hostel. Uhum. Eu preciso de um trabalho, uma coisa qualquer. Eu, na altura, não estava não estava a ser esquisita com, com o tipo de trabalho. E, portanto, foi, foi um bocadinho à descoberta. Uhum. Tínhamos cá um amigo, uma amiga portuguesa casada com outro português, mas eles não puderam puderam a grande coisa, portanto, não ajudaram-nos em algumas coisas, mas não nos puderam dar casa. Houve uma série de coisas que eles não podiam fazer, portanto foi basicamente... É bom saber que temos uma pessoa conhecida cá, mas basicamente é ponto para o fenêmeno e café. Eles não uhum. nos podiam ajudar em nada. Portanto, aquele mês foi assim um bocadinho à descoberta. Tenho que confessar que foi, foi um bocadinho assustador, mas nós achamos bom, não temos nada a perder, vamos ver o que é que acontece. Bom, é e depois desse a...
0: primeiro mês, uh, dessa Sim. descoberta, uh, depois de se terem de alguma forma instalado, o menino na escola, arranjar uhum. trabalho... Como é que foi adaptar-se uh, a esta nova vida e a um país diferente do nosso? É
1: giro já foi há algum tempo, portanto eu não me lembro que eu agora estou tal maneira integrada que eu já nem penso nisso. Eu, na altura, uma coisa que me apercebi foi que são muito simpáticos, eu fui sempre muito bem-vinda, nunca me senti nunca me senti mal aqui, nunca senti que tinha que voltar para o meu país, que estava aqui a mais. E eu acho que isso ajudou muito, porque eu sei, eu sei de histórias... Pessoas noutros de países, desde o primeiro dia que lá, que lá chegaram, disseram, vai-te embora para a tua terra. Eu nunca senti isso aqui, antes pelo contrário. Senti que era bem-vinda e que eles, que eles me queriam cá, porque eles dão, dão muito valor a estas experiências. Mas, por outro lado, são pessoas que já moram cá uma série de tempo e têm uma maneira de viver. Digamos que eu estava entre dois mundos. Vamos lá falar as coisas desta maneira para perceber. Por um lado, eu estava a trabalhar no, no Starbucks, no Royal Mile, que é só o, o Starbucks mais turístico que existe na Escócia provavelmente, portanto via pessoas de todo o mundo falava com pessoas de todo o mundo, os meus colegas eram pessoas também de outros países que tinham mudado para cá e que estavam um bocadinho como eu à procura disto e depois acabei por vir viver para uma, vila, uma antiga vila mineira que neste momento foi integrada pela cidade de Edimburgo mas era uma antiga vila mineira, onde há pessoas que estão cá gerações e gerações portanto para eles era normalíssimo que toda a gente punhou lixo na rua que, o, que até o chuveiro funcionava de uma maneira, uhum. havia coisas muito normais que para mim não eram normais explicou uma fase que foi de género. Havia pessoas a olhar para mim de uma maneira estranha quando eu fazia perguntas e eu pensei que era para mim, tá bem, mas eu mudei para cá e não faço ideia. Portanto, foi um bocadinho, um bocadinho andar a saltitar entre dois mundos. Uhum. Um é um mundo completamente novo, foi a casa onde acabámos por, por viver e a zona, e o outro era o um mundo que estava no meio dos turistas. portanto Por um lado eu não me sentia sozinha, sabia que havia mais gente do, do, do mundo dos turistas e desculpa, os turistas, dos estudantes e imigrantes uhum. portanto, na, na zona histórica da, da cidade. Porque havia portanto, mais
0: gente <risos> na mesma cidade situação que é, Marta. Do ponto Exatamente. de vista cultural, do ponto de vista social, dos hábitos, uhum. dos costumes, o que é que
1: mais a surpreendeu
0: aí na Escócia?
1: Eles vêm e fazem as coisas de uma maneira bastante diferente da nossa. Eu concordo com as duas coisas, não concordo com outras, como em tudo. Por exemplo, eles confiam demasiado. Eu acho que o melhor exemplo é a primeira vez que eu fui votar. Primeiro descobri que podia votar cá, que eu fiquei muito admirada e muito agradecida. Diz, olha, afinal, <risos> até nos dão mais valor do que só querermos para trabalhar. E então fui votar e a senhora nome o meu nome, eu disse o meu nome e eu estiquei o meu passaporte. E ela disse: Ah, não, não, a gente confia. E eu fiquei a olhar assim um bocadinho admirada, porque em Portugal nós temos que mostrar a identificação. Uhum. Depois vou para o cubículo para votar e dou-me um lápis. E eu comecei a olhar para a senhora e disse: Um lápis? Ah, sim, aqui é o lápis para fazer a cruzinha. E eu fiquei muito admirada, olhei para ela e disse, então, mas quem é que me garante que não vai ali atrás a pagar o meu voto e pôr a cruz no sítio que a senhora quer? Bom, o que é que eu fui dizer? <risos> ela foi muito simpática, mas depois vim a perceber que eu tinha ofendido. Uhum. Mas, obviamente, ela foi inteligente o suficiente para perceber que, espera aí, há aqui uma, uma diferença cultural. Isso, para mim, é um dos maiores exemplos de choque cultural que eu tive e que eu experimentei, que foi... Ninguém me garante, fosse em Portugal, eu acho que tinha a sensação que eu me ali a pagar o voto e pôr o voto. Agora vim a descobrir que o motivo que eles votam a lápis é por causa do tempo. Portanto, se chove e os papéis, os papéis se molham, o lápis não sai e não borra tão depressa como a uhum. caneta. Portanto, coisas que, que eu descobri. Há uma explicação. Pronto, essa foi uma. Eles, eles por exemplo, se pedem uma identificação, se eu mostrar o meu cartão multibanco e serve é de identificação, eu fico ainda admirado que não tem uma fotografia. Isto foi uma das coisas que mais, que mais me espantou: foi a capacidade deles simplesmente. Confiam. Eles confiam. Confiam em vários sentidos. Por exemplo, lembro-me de estar, estar a ver casas. Portanto, tinha o meu filho na escola, o meu, o meu marido a trabalhar e eu estava a ver casas sozinha e eu meti-me num autocarro e eu não fazia a mínima ideia onde é que eu ia. E houve uma senhora que literalmente estava sentada no autocarro e perguntou-me: Olha, desculpe eu vou para este sítio. E ela, ah, ela, ela literalmente não foi-me à porta. Portanto, ela saiu do caminho dela para me levar lá, que eu acho impressionante. Não é? E se foram assim as coisinhas, isto, isto de facto, como eu digo, já estou cá há algum tempo, já, uhum. já, penso, já penso um bocado como eles. Mas eu quando vou a, quando vou a Portugal, eh, apercebo-me já estou a pensar mais como eles. Por exemplo, eles fazem inversão de marcha em qualquer, em, no meio de uma rua e param o trânsito todo e não há, Que é uma coisa que me faz. Portanto, são muito os locais, portanto, estou a falar dos locais uhum. não estou a ver, por exemplo, o pessoal que vem de outros países tem, tem um, um background como o meu, fazer coisas como isso como virar, fazer uma inversão de master no meio da Royal Mile para o trânsito todo e, 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 e não há problema nenhum. Ah. Bom, mas
0: dizia a Marta, eu já penso um bocado como eles já. isto significa que está completamente adaptada, integrada e rendida até aos hábitos e aos costumes ou há algum ou outro que ao fim destes quase sete anos não se tenha rendido continua a estranhar
1: eu costumo apresentar-me, e lá está, a gente depois vai falar nisso, com certeza, da parte política, que eu estou muito envolvida na política. Eu costumo apresentar como uma uma very proud New Scott, portanto, uma, uma nova escocesa muito orgulhosa. E isso é a maneira como eles nos chamam. Portanto, as, as pessoas que escolhem a casa morar na Escócia, a Escócia é como their home, não é? a casa deles, o lar deles, são as habilidades de no, novos escoceses. Eu penso que não há nenhum sítio no mundo em que nós chamemos imigrantes como novos, e o país de onde estão e eu de facto, eu identifico muito com ele há coisas, que, por exemplo, há uma coisa que, mas eu sei que não é só cá, eu não consigo compreender como é que eles comem uma sandezinha um snack ao almoço e depois jantam desalmadamente isso para mim não faz sentido, uhum. por exemplo eu para mim eu tenho um almoço de faca e garfo, quando eles, a maior parte deles tem, tem uma sandezinha ou se for preciso vamos, combinamos pedir um, passar um dia fora com, com, com os amigos e com os miúdos, eles levam umas coisinhas de cara, cara, cara pois os miúdos comer e depois comem bem ao jantar Eu isso não consigo compreender. Mas pronto, é, é, é como é, para eles é normal. Mesmo em casa o almoço é uma eu disse, não Se eu estou em casa vou fazer, nem que seja uma omelete. Não é? Portanto, isso é, é uma coisa que não, que não compreendo. Outra coisa, por exemplo, é eles não tocam em álcool se vão guiar. Há uma percentagem, não é? Eu sei, sei perfeitamente, se eu tivesse, quando eu estava aí em Portugal, se estivesse com os amigos e bessem-me imperial, que eu podia guiar porque não acusava, não é? Eles já simplesmente não tocam em álcool. Uhum. Mas depois, quando tocam em álcool, e eu acho que isto é conhecido a nível internacional, é, eles bebem é, é uma, é uma forma incrível, eles não conseguem sair à noite com os amigos sem se bebedarem seja de que idade for. Portanto, uhum. isto não é uma coisa só de tineira. Portanto, há assim duas ou três coisas que é de género, ok, é a maneira deles serem, eu não me identifico com isso. Mas, mas pronto é se já sabemos como é que é, também lidamos com isso bem, é evidente.
0: mas ainda assim sente-se em casa por aí?
1: Completamente, sim, sim e todas as semanas vou, vou sair vou beber copos com amigos, tenho amigos de todo mundo que acho que é uma coisa que eu adoro por causa da, do intercâmbio cultural, se quiser comecei a perceber como é que, conheci uma, uma pessoa indiana há uns tempos atrás e ela teve uma reação que eu achei ofensiva e depois vim a descobrir mais tarde que para eles não é eu acho que sempre que que conheça alguém de países diferentes, eu aprendo qualquer coisa nova. E isso, Edimburgo, em particular, dá-me isso que em Lisboa não, não me daria. E eu gosto muito disso. tanto sinto-me em casa completamente, sim. Bom,
0: dizia a Marta há pouco que quando começa esta aventura aí na Escócia, começa a trabalhar no Starbucks, mas já percebemos que a vida profissional deu tantas voltas que até está envolvida na política como é que está a sua vida provisional nesta altura?
1: A, a vida deu muitas voltas, de facto, se calhar, se calhar melhor dar um bocadinho de background também para se perceber como é que eu vim parar à política. Em 2016, quando foi o voto do Brexit, eu apercebi-me, portanto, lá está, viemos para cá em 2015, eu entretanto engravidei, o meu filho mais novo nasceu em dezembro de 2016, portanto, quando foi o referendo de 2016, eu estava a trabalhar como administrativa, estava... Já estava, já acho que já sabia que estava grávida, uhum. eu sou bastante tarde, e eu comecei a, comecei a prestar um bocadinho mais atenção ao que é que se passava aqui à volta, porque havia um alvoroço incrível, que eram os Remainers contra os, os Brexiters. Olha, eu sei que vi nas ruas e na televisão um debate incrível a ser sobre isso, e confesso que inicialmente não prestei muita atenção àquilo, porque pensei assim, ah, ninguém no seu perfeito de juízo vai querer sair da União Europeia. Eu. quando foi o, vo o voto e nós de facto saímos da União Europeia comecei-me a perceber, espera aí, há qualquer coisa aqui que não joga, porque a Escócia literalmente em maioria votou para ficar na União Europeia Inglaterra vamos, vamos falar entre Escócia e Inglaterra porque uhum. Inglaterra é o, maior, é o país maior não é? Portanto, é o país que temos mais referência votou exatamente o contrário e foi aí que eu comecei a perceber que havia uma diferença muito grande entre os escoceses e os ingleses, em várias coisas mas principalmente a nível político e resolvi começar a investigar um bocadinho sobre isso. Acabei por ir parar ao, ao SNP, ao Scottish National Party, portanto ao Partido Nacional Escocês, para aprender um bocadinho e porque não concordei com a saída do Brexit. Por um lado as pessoas vinham ter comigo e pediam muita desculpa pelo Brexit e eu mostrava-lhes o meu passaporte e eu disse mas o meu passaporte ainda me deixei para 27 outros países, vocês é que não podem, portanto, uhum. obrigado pela vossa atenção, mas eu estou na boa. Por outro lado, depois veio a história do Settlement Status, e por Settlement Status, porque eles tinham garantido que nós não tínhamos que fazer nada, pois afinal tínhamos que concorrer para ficar cá, tínhamos que concorrer e que pagar, foi, portanto houve uma série de coisas que começaram a acontecer à minha volta que eu disse, isto não está certo, e aí quando me juntei ao Partido Nacional Escocês foi literalmente para tentar ver se podíamos ajudar de alguma maneira, e foi quando comecei a perceber que de facto a Escócia devia ser um país independente. Andando um bocadinho para a frente, tornei-me secretária do da minha da minha branch local, do grupo Sim. local se quiser. Uhum. Pronto. Depois tornei-me secretária do grupo. Portanto há um grupo eles chamam assim, porque a constituição que até é uma zona tem três três grupos. Tornei-me secretária desse grupo. Entretanto, alguém numa das reuniões que eles estavam a começar a pedir candidatos para as eleições seguintes, sugeriu que eu devia ser candidata, porque era muito ativa e fazia muita coisa, e eu lembro-me de olhar para a pessoa em particular, que neste momento é a minha colega, e dizer assim, bom, não tenho nada a perder, mas nunca pensei nisso. E achei por bem, pronto, vou pôr o meu nome, vou, 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 vou passar o, o, os exames, porque há uma série de exames que nós temos que fazer antes de ser candidatos, e ver o que é que acontece. E tinha duas ou três pessoas à minha volta está a ajudar-me imenso a dar uma série de dicas e muito entusiasmadas, eu confesso que na altura estava assim numa de vamos ver o que é que acontece, passando os exames o que acontece é que o partido uh, disse que me apoia como, como candidata, fui para o meu grupo local e disse que gostava de ser candidata, eu tive que fazer um pitch não é? perguntas e respostas acabei eu e a minha colega Portanto, éramos duas nesta zona. Acabámos por ter 95% de apoio por parte dos nossos membros locais. E assim como sei sabendo bem porquê, tornei me candidata no, nas eleições, para, para as eleições locais, uhum. que foram em meio... Fiz a campanha toda a pensar que estava a aprender e que era mais para apoiar a minha colega, e que achei que a minha colega devia ser, devia, ser, devia ser eleita novamente. E acabei por ser eleita. E até hoje deve ter sido um dos momentos mais incríveis da minha vida, que foi... Eu fui a última pessoa a ser eleita como candidata, portanto, eu depois posso explicar um bocadinho o background, como é que funciona politicamente, mas se calhar não, não, não vale a pena estar a uhum. estender muito nisso, mas basicamente nós estávamos todos num, num centro em, em que hum, eles, eles iam chamando por zona, e a minha zona que é a 16, portanto, e há 17, eles chamaram a 17 e não chamaram a 16, e eu comecei a achar o que é que se passa então entramos, tivemos que ver houve uma série de votos que estavam inválidos e eu e os outros, os outros candidatos tivemos que dizer se aceitávamos aqueles votos ou não, estamos a falar em 250 votos em 20 era suposto ser em 26 mil, mas acho que pensou que estavam para ir 13 mil pessoas, foi mais ou menos 50% e basicamente o que aconteceu foi, nós sentamos numa sala e pedem-nos para esperar o resultado na zona onde eu estou há 4 lugares, quatro vagas para, para o que eles chamam de counselors, uhum. e, e era o quarto lugar que estava entre mim e uma, rapa, e uma senhora do, do Labour. Quando eles vêm e dizem o meu nome, eu, 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 eu lembrava que estava com um amigo meu, que, que se não fosse ele, eu acho que tinha perdido o juízo, porque ele andou a tomar conta de mim o dia todo, foi como se um peso incrível saísse de cima de mim, porque eu, por um lado, não sei, até a última da hora eu estava numa, vão eleger a minha colega e não vão eleger a mim, mas quando chegou à realidade, eu pensei, epá, fiz, tive tanto trabalho que eu já agora gostava de ser eleita. Portanto, foi absolutamente incrível uhum. quando eu subi ao palco, eles anunciaram os quatro candidatos da zona, eu fui a última das pessoas a ser anunciadas da cidade. O auditório estava completamente cheio, os meus colegas estavam completamente estéricos, foi assim uma coisa. Portanto, neste momento sou counselor. Vocês aí têm vereadores, mas as, as coisas em Portugal são votadas de uma maneira diferente. Uhum. Vocês aí têm, por exemplo, presidentes da junta. Portanto, aqui basicamente não existem juntas, e o que existe é cada zona, portanto, a minha zona tem quatro tem quatro representantes dentro do council, dentro uhum. da câmara e eu sou um desses quatro, mal comparado é como se esta freguesia tivesse quatro presidentes da junta de freguesia uhum. e eu era uma delas uhum. por outro lado, os vereadores não são eleitos por isso que os vereadores vêm pela parte do partido nós aqui somos eleitos eles tiveram que literalmente por um número porque é que funciona por números à frente do meu nome para me elegerem elegeram a mim Marta, não elegeram o partido SNP é claro que uma coisa depois anda demandada de dada com a outra portanto desde maio que estou, estou como councillor ou seja, estou como mal comparado presidente da junta, é uma coisa completamente nova portanto eu estou a aprender o que, é, o que é que isto quer dizer mas basicamente os locais se tiverem problemas coisas que são controladas pelo council contactam-me e eu tenho que tentar resolver os problemas uhum. portanto é uma mudança incrível de vender cafés no Starbucks para, <risos> para ser counselor no, no Council de Edimburgo.
0: Mas acumula esta vida política com outro projeto profissional ou neste momento dedica-se exclusiva à política, Marta?
1: A ideia era de facto acumular, portanto eu estava a trabalhar numa empresa de contabilidade e estava a dar apoio a organizações sem fins lucrativos que dão bolsas e de facto a, o plano era manter as duas coisas, porque eu conseguia manter os dois, mas a empresa de contabilidade onde eu trabalho é a empresa que faz auditoria das contas do council, uhum. portanto não era ético, basicamente, eu seria chefe deles ao mesmo tempo que seria funcionária deles, portanto foi decidido, eu não, eu não tive grande voto na matéria uhum. mas basicamente eu tinha que escolher e como é, eu, tinha, tinha, eu já eu, eu tinha dito a partir do momento que, fui, que me tornei candidata e que aceitei ser porque nós somos eleitos 20 minutos ou meia hora depois da eleição, temos uma reunião no council, em que assinamos o papel, é tomada de posse, uhum. ou seja, não é com ponto e circunstância, é literalmente assina um papel, a dizer, eu aceito ser representante do SNP no council durante os próximos cinco anos. Portanto, ao assinar esse papel, basicamente...
0: Está a tomar a posse.
1: Estou a tomar a posse, portanto, dei a escolha. Portanto, acabei por sair da outra empresa e neste momento estou a aproveitar este tempo só no council para tentar descobrir como é que a minha vida vai ser. Se vir que tenho oportunidade, se calhar tento arranjar outro trabalho. Por outro lado, não me importa nada de só ficar no council uhum. e poder conhecer e estar mais tempo dedicada à, à minha zona.
0: Se lhe tivessem dito há sete anos que o caminho que ia fazer a levaria à política, acreditaria? Não,
1: claro que não. Principalmente porque a política em é Portugal e a política aqui é muito diferente. Eu lembro-me, eu ando, eu ando na minha mochila... Que, portanto a minha carteira que é a minha mochila eu tenho uma série de, de crachás a dizer pro Independência e SNP e coisas assim de género e o meu pai não consegue acreditar como é que eu ando na rua e ninguém me bate ou me diz mal ou me, ou me chama nomes as minhas canetas são todas canetas amarelas do SNP eu quando estou reunida com colegas meus de outros partidos eu estou com a minha caneta amarela não há dúvida nenhuma quem eu sou e quem eu represento uhum. e o meu pai, é claro que ele tem uma experiência completamente diferente, até porque ele passou pelo ultramar, ele, ele ainda não consegue perceber isso, portanto aqui embora há alguma agressividade, portanto é, é, é óbvio que os, os conservadores e, os, e o SNP não, não estão bem, mas eu passo na rua e não tenho, não tenho problemas, eu nunca me senti agredida antes pelo contrário, eu fui às marchas para a independência e não, nunca tive problemas a minha mãe Disse-me que tenha, tinha algum medo por causa do, do que está a passar neste momento em Inglaterra, que me cancelassem a, a licença permanente de morar cá precisamente porque eu estava a apoiar um partido para a independência e eu não sinto nada disso. Lá está. Se me tivessem dito isso, não, eu não acreditava porque a política aí é completamente diferente. Eu uhum. aí nunca me teria posto na política como
0: aqui. Marta, vamos dar uma voltinha por Edimburgo, a cidade que tem okay. sido a sua casa nestes últimos quase sete anos. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava?
1: Podem ser os seus locais preferidos. Eu sou, eu sou rambler, portanto, eu faço caminhadas por natureza, o que quer dizer todos os fins de semana, aliás, os fins de semana quando eu não tenho os miúdos ando para ir um, a fazer uma voltinha. Aqui ao pé de mim há uma zona muito gira chamada Rosalind Glen, onde está aquela capela que o Dan Brown usou como inspiração para o livro dele, uhum. para o, como, oh, Primeiro, o, o Código da
0: Vinci. 20.
1: Exatamente, eu... eu Costumo levar lá toda a gente. A capela é muito gira e, e tem uma pessoa que conta a história aquilo é um, é um mundo. E tem um vale incrível por baixo, com uma antiga fábrica de pólvora desativada. Portanto, isso é um, é um sítio muito giro para se fazer uma caminhada e passar-se um dia. Isso é aqui perto da minha zona. Eu estou dentro de Edimburgo, mas estou mais nos limites de Edimburgo. Uhum. Outra zona, como é evidente, lá está, voltando às caminhadas, a um mundo no meio de Edimburgo chamado Arthur's Seat. Que é absolutamente, é, é, é lá, literalmente, é uma montanha no meio da cidade gosto de levar as pessoas lá acima porque conseguem ver a cidade a 360 graus isso é muito interessante, depois há sempre uma experiência que é os Kailies, que eu sou absolutamente fã de Kailies, os Kailies não sei se sabe o que são, são as danças tradicionais escocesas escocesa em que nós nos juntamos todos portanto eu tenho um Kailies esta sexta-feira, por exemplo há uma banda, é uma música tipo folk há uma pessoa chamada caller Collor o Collor vai explicar a dança e nós depois fazemos a dança portanto, a parte gira dos queiros e de facto tenho visto estrangeiros lá e turistas, isto é uma coisa enraizada na tradição escocesa e eles têm tentado adaptar-se e modernizar, porque, para que as novas gerações também adiram aquilo é, é melhor que ir para a discoteca porque uhum. eu, eu acabo por dançar com todo o tipo de pessoas, de todo o mundo Acabo de fazer amigos novos, é um bom exercício, tenho um amigo meu que vai sempre, que é francês, portanto eu costumo ir, Pois é parte de giro, eu costumo ir para estas coisas com amigos de, de todos os países, que levam uma toalha, porque aquilo é um bom exercício, portanto aquilo é uma maneira muito engraçada de conhecer a música escocesa, de conhecer as danças escocesas, tradições escocesas, e depois se estamos, se as pessoas estão com mais tempo, uma das coisas que faço é, é metê-los no carro, ou metê-los no comboio, Ir ver os castelos, portanto os castelos aqui são, são fabulosos, uhum. o castelo de Stirling, e Edimburgo, ou mesmo um bocadinho mais, mais, mais longe. Um, depende, claro que depende muito do tempo que as pessoas cá estão, mas isso são basicamente dois ou três sítios que eu levo toda a gente, uhum. se posso. Parecem-me
0: ótimas sugestões. Marta, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos quase sete anos?
1: Eu tenho uma coach neste, neste momento e eu costumo dizer que sou uma pessoa diferente. E ela diz-me, não és uma pessoa diferente, evoluíste. A experiência que eu tive na minha vida em Portugal é que era uma cultura um bocadinho antiquada, muito patriarcal, em que as mulheres não tinham... É claro que as coisas mudam e depende uhum. muito do sítio onde vivemos e com quem trabalhamos. Eu trabalhei, eu trabalhei uma série de anos numa, com uma ordem religiosa, que faz as coisas de uma forma muito tradicional, e eu aqui posso ser eu mesma não tenho problemas nenhum por exemplo vou ter com amigos um pub, um pub combinamos às oito se for preciso chego ao pub às sete e meia peço uma uma pint e, e estou a ler o meu livro à espera deles portanto isso é uma coisa que eu nunca faria em Portugal nunca me sentiria à vontade para fazer isso em Portugal e eu que estou à vontade eu sinto que sou mais que eu posso ser eu mesma porque há uma variedade de gente tão grande que eu vou encontrar a minha gente e eu aí em Lisboa nunca senti isso. Mas lá está. Como cresci aí com a minha família eu sempre fiquei um bocadinho no início da minha família e dos meus, e dos meus colegas e não, nunca, nunca me expandi. Aqui é diferente. Eu aqui estou sempre à procura de qualquer coisa nova para fazer. Eu experimento muitas coisas novas que aí nunca experimentaria, por exemplo. E eu acho que a Escócia deu-me essa, deu essa abertura. Se calhar outro Paris daria-me essa abertura. Uhum. Não faço ideia. Mas como sinto bem-vinda cá e sinto que Há tanta variedade, há sempre qualquer coisa. Se eu quero aprender, por exemplo, eu queria aprender a fazer stand-up paddle, que não tenho certeza como é que se chama aí, eu fui online e descobri que há um grupo que se junta todos os fins de semana a fazer stand-up paddle, mandei mensagem, eles já tinham, já tinham uma para me emprestar, ou seja, eu não tive que pagar um instrutor para experimentar aquilo, não é? Portanto, acho que há uma, há uma variedade tão grande culturalmente e de, e de maneiras de ser, que eu, que, eu, que eu gosto muito e que aí não, não, não senti, uhum. se calhar havia mas eu não, não a conhecia, não é mas aqui, aqui está-me aberto abertamente outra coisa também que eu, que eu me apercebi aqui é, por exemplo, há uma comunidade muito grande de placos e os placos acabam por só estar com os polacos, há uma comunidade portuguesa mas não é assim tão grande portanto eu acabo por não poder fechar na minha comunidade, uhum. eu gosto muito disso Portanto, isso para mim, a Escócia deu-me essa, essa possibilidade de ser eu mesma, de experimentar o que eu quiser e que está sempre tudo bem. Todos fazemos erros, mas eu aí às vezes sentia-me que se fizesse uma coisa um bocadinho diferente, já era a maluquinha. <risos> aqui não. Não sei se eu conseguiria sobreviver como mãe solteira, que sou neste momento com duas crianças, que aqui consigo, há muito apoio. Uhum. Não estou não só a falar de apoio monetário, estou mesmo a falar de apoio de instituições e por aí fora. É uma sociedade diferente, muito mais aberta... Para as possibilidades e para o futuro do que eu sentia aí em Portugal. Portanto, eu acho que tudo isso fez-me ser diferente. Portanto, eu sou diferente, a Marta de hoje é diferente da Marta de 2015, que saiu de Lisboa.
0: Bom, e no meio de todas estas diferenças, da evolução, hum. do sentir-se em casa, destas novas experiências, há espaço para saudade? Tem saudades de Portugal? O que é que sente mais falta do nosso
1: país? Da fruta. <risos> os legumes, e sim, digo já que é uma diferença da noite de poder uhum. eu vejo a saudade como qualquer coisa boa também uhum. eu gosto de sentir saudade e quando vou aí, e estou com os meus pais, e estou com os meus, só o meu amigo que está aí, eu dou-lhes um valor completamente diferente, não é? Tenho saudades de, principalmente, confesso, é a comida que me faz mais falta, uhum. lá está, como, como, como conseguir, eu vou, eu vou tô, o plano neste momento é, agora, como é evidente o Covid, o Covid baralhou muita coisa, mas uhum. o plano era eu ir duas vezes a Portugal e os meus pais virem duas vezes cá, portanto, quatro vezes por ano em que os meus uh, filhos podem estar com os avós. Portanto, essa saudade existe, mas felizmente há o WhatsApp e nós conseguimos falar e ver-nos pessoalmente, mas depois há, há coisas que são impagáveis, como, como eu estou a dizer, a fruta, uhum. a comida, os nossos doces, o nosso vinho. Eu costumo vir de Portugal com garrafas e garrafas de vinho na mala do porão, portanto, é, é essencialmente isso. Uhum. Porque depois eu explorei um bocadinho Portugal e agora acho que tenho muita Escócia para explorar e gosto, gosto de receber os meus amigos portugueses cá e levá-los a passear. Portanto, há sempre espaço para saudade, mas a Escócia é a minha casa. Eu não vou, eu não, volto, não, passo, não passa pela cabeça neste momento. Eu sei que tudo pode mudar, mas neste momento não passa na cabeça voltar para Portugal. Marta, Exato. só falta uma
0: palavra a que melhor resume esta sua história de portuguesa no mundo.
1: Essa é uma boa pergunta. Abertura. Porque eu penso que a Escócia me abriu a visão para o mundo. Lá está dando-me a oportunidade de conhecer pessoas de tantos países diferentes e dando-me a oportunidade de ser quem eu quero ser e não me sentir limitada como se sentia em Portugal. É abertura, acho que penso que é a palavra uhum. mais que mais me identifica. É a mim, claro.
0: Uhum. Muito obrigada. É Marta Matos Coelho está na cidade de Edimburgo, na Escócia. É uma portuguesa no mundo desde 2015.